0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter. Deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen. Kick Blush. Let's
1: podcast. So Leute, wir haben es geschafft, da sind wir wieder. Hier ist Vera und mir quasi virtuell gegenüber sitzt Saskia. Saskia, herzlich willkommen in unserem eigenen Podcast. Geht's dir gut? Wahnsinn.
2: Ich freue mich, freue mich wie jedes Mal. Schade, dass wir es nicht früher geschafft haben. Ich muss sagen, es ist ein bisschen meine Schuld. Äh, muss ich ehrlich zugeben, die Klausurenphase und die Uni hat mal wieder ein bisschen gestresst. Deswegen bin ich umso froher, dass wir es jetzt geschafft haben, endlich wieder eine neue Folge aufzunehmen.
1: Und damit hast du quasi schon unseren ersten Punkt äh, abgehakt. Wir wollten uns entschuldigen, <lacht> es hat viel zu lang gedauert. Wir geloben Besserung ähm, und ob der neuen technischen Möglichkeiten, die uns hier zur Verfügung gestellt wurden, werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch schneller produzieren können. Aber ähm, da will ich uns jetzt äh, nicht so ein krasses Eigentor schießen, deshalb belassen wir es mal dabei. Ähm, Saskia, ich wollte jetzt mal was richtig Heftiges gleich als erstes ansprechen. Du kannst wieder Fußball spielen. Ja. Also Glückwunsch. <lacht> Erzähl mal kurz, wie lange warst du verletzt? Ähm, tatsächlich ziemlich exakt anderthalb Jahre.
2: Das ist ich, krass. Ja, ich glaube, es waren zwei oder drei Tage oder so, die weniger waren, aber
1: ziemlich genau. Ja, okay. Und ähm, du hast dann, was waren das überhaupt für ein Spiel? Erzähl mal.
2: Was war denn das für ein Spiel? Äh, ja, es war, es war ein Testspiel. Ich hatte einen Kurzeinsatz, alles ganz easy für den Anfang. Ähm, mein erstes Spiel für die Eintracht, natürlich was ganz Besonderes für mich, war schon extrem cool. Ich dachte auch erst so, ja, okay, komm, du gehst die Sache ganz cool an. Lass dich da einwechseln, zehn Minuten, locker, ein bisschen spielen, mal gucken, einfach mit dem Ball dran gewöhnen. Und dass das dann so endet, ja, da konnte ich mir dann die Tränen tatsächlich nicht verkneifen. Das war dann doch schon sehr
1: emotional, muss ich gestehen. Bescheiden, wie du bist, deutest du es nur an. Du hast zwei Tore geschossen. Ich dachte ja, ich werde nicht mehr. Ne? Also ähm, ich muss sagen, ich habe mich echt heftig gefreut. Ich habe das quasi mehr oder weniger live über Instagram verfolgt und ähm, Glückwunsch und Respekt dass du es dass du es überhaupt geschafft hast, wiederzukommen. Das ist nicht selbstverständlich. Und dann auch noch so. Und dann auch noch im ersten Spiel für die Eintracht. Und, 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 und. Also es war, es war höchst emotional. Ja, Emotionaler definitiv. kann man ein Testspiel ja nicht gestalten. <lacht> ja, da kam schon
2: einiges zusammen. Da hast du recht, auf jeden Fall. Aber genug zu meiner Geschichte. Ich glaube, wir
1: haben heute einiges zu erzählen. kick off. Ey voll, ich habe richtig Bock. Äh, ja, dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen gebraucht haben, hat sich quasi der der Content in meinem Kopf so so aufgestaut. Ja, das muss jetzt alles raus äh, zu deinem zu deinem Spiel, zu deinem wieder Zurückkehrspiel äh, hat unser Gast später, glaube ich, auch noch was zu sagen. Aber da will ich jetzt auch nicht zu hart spoilern. Ähm, mal was anderes, Saskia. Ich äh, habe mir da so eine Doku angeguckt und äh, ich hoffe, du auch.
2: <lacht> ja, ich finde das immer der Wahnsinn, wie du diese Themen einleitest. Ich denke mir immer so, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt? Und
1: dann so, ja, easy, alles gut. Habe ich auch gesehen, ja, tatsächlich, wenn wir von der gleichen reden. Genau, also äh, nachdem wir das letzte Mal die wilden Kerle angesprochen haben, wollte ich dieses Mal ein, ähm, ein anderes Thema ansprechen, ein audiovisuelles, nämlich ähm, eine Doku, die ich in der CTF Mediathek gefunden, habe an dieser Stelle auch äh, äh, kleine Werbung dafür, also an unsere Zuhörerschaft. Schaut euch diese Dokuma an. Die heißt äh, tatsächlich Frauen im Männerfußball. Der Titel lässt erahnen, worum es geht. Ähm, also es werden vor allem drei äh, wichtige Frauen des, äh, des Fußballs, des deutschen Fußballs, porträtiert. Inka Grings, also ich denke mal, die Zuhörerschaft kennt sie. Katja Kraus, die kannte ich tatsächlich noch nicht und bin jetzt krass äh, am Fangirlen. Ich finde die richtig, richtig cool. Und äh, Bibiana Steinhaus, Living Legend, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, ja, es geht, es geht um Frauen im Männerfußball und warum es da eigentlich so wenige gibt. Weil umgekehrt ist es ja anders. Also ich glaube, die meisten... Trainer sind Männer im Frauenfußball und es gibt auch viele Schiedsrichter im Frauenfußball. Ist ja irgendwie alles wenig überraschend, oder? Ich weiß nicht, nicht das falsch? Also in unserer Liga
2: pfeifen nur Frauen. Auch in der zweiten Bundesliga pfeifen nur Frauen. Aber ja, wenn wir jetzt in die unteren Ligen gehen... Ich kann ja jetzt hier auch mal ein paar Zahlen raushauen, die ich tatsächlich ergoogelt habe. In Hessen gibt es nämlich rund 4.500 Schiedsrichter und davon sind lediglich 160 Frauen. Das muss man sich mal überlegen. Also ich bin jetzt, wie wir wissen, nicht gut in Mathe, aber das ist der wenig. prozentuale Anteil ist geschwindend gering auf jeden Fall.
1: Ja, besonders heftig wird es auch, wenn man sich die... Ähm Führungsfunktionäre anguckt. Also bei 119 Führungsfunktionären in den Landesverbänden sind 15 Frauen. Ja, Wahnsinn. Und also das, das ähm, ja, also ich habe, ich habe diese Doku gesehen. Ähm, war wenig überrascht. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt schon eine Weile mit dem Thema Fußball in Deutschland. Ich war also wenig überrascht, dass es so wenige Frauen sind. Aber es hat mich doch wieder ähm, Frustriert, muss ich sagen. Also äh, unbedingt äh, Tipp an alle, schaut diese Doku. Ähm, übrigens, das wollte ich dir sagen, was mich immer so besonders triggert, das ist mir da auch wieder aufgefallen. Da wird gesagt ähm, von einem Führungsfunktionär des äh, DFB, ja, das müsste man ja unbedingt fördern und fordern, äh, Frauen im Männerfußball. Und man ist ja auch großer Fan von Frauenfußball und da denke ich mir jedes Mal so, wen juckt es denn? Also ist mir doch egal, ob die, ob die Frauen toll finden oder ob die Frauen Fußball toll finden. Die sollen was tun, oder? Also ich denke mir dann immer so, man, es ist schon so, so ein ja. Gitterstark, dass jemand sagt, ich finde ja Frauenfußball auch gut. Ja,
2: ich muss tatsächlich äh, dir da vollkommen zustimmen. Also man hört viele, die dann immer... Äh, Reden, ja, das ist alles toll und wir unterstützen das, aber Taten folgen nun eher selten. Also muss man leider so stehen lassen, wie es im Moment ist. Auch ich glaube, wir sprechen von dem gleichen Funktionär, der ja gesagt hat, eine Gesellschaft lebt von Veränderungen, aber man bekommt eben von diesen Veränderungen nicht viel mit. Zumindest
1: nicht im Moment. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Das stimmt. Also ich habe irgendwie, ich habe den Eindruck, dass dieses Thema auch gerne irgendwie benutzt wird, um sich positiv, äh, um sich zu profilieren. Also indem man, das ist so ähnlich wie mit mit Diversity, dass man einfach sagt, ja, bin ich ja voll dafür. Ähm, aber so wirklich, äh, was dahinter ist, dann da nicht. Ne? Also, ja, ich finde, das ist auch in der Doku gesagt worden, von äh, eben angesprochener Katja Kraus, die ich seitdem ganz toll finde. Sie sagt, Sport hat eine wichtige Impulsgeberrolle für die Gesellschaft. Sprich, stärkt man die Rolle der Frau im Sport, dient das als Vorbild für die Gesellschaft. Und das fand ich ein sehr wertvolles Statement, weil das auch 100% meine Meinung ist. Also, ja. Ja, kann ich nur recht geben, definitiv. Unterstreiche ich direkt. Unterstreiche ich, abgesegnet, approved, Qualitätssiegel drauf. Verifiziert. Genau, und äh, dann wird da ja noch jemand anders äh, vorgestellt in dieser Doku, nämlich Viviana Steinhaus. Ja,
2: ein äh, großes Role Model will ich mal nennen. Also, jeder kennt Viviana Steinhaus. Ähm, ich finde, wenn ich jetzt an diese Dokumentation denke, die, die hat auch wirklich wieder was entscheidend Wichtiges gesagt. Nämlich, dass man sich über Generationen, Geschlechter und Perspektiven positiv auf die Zukunft einstellen sollte. Also wenn wir bereit sind, diese Perspektiven zu nutzen, dann kann man wirklich viel verändern. Und das war so wirklich wieder ein Satz, der mich einfach davon überzeugt hat, dass es Menschen da draußen gibt, die für eine Veränderung kämpfen. Und das hat mich auch dann wieder ein Stück weit stolz gemacht. Also dass ich glaube, dass man tatsächlich was erreichen kann, wenn man genug findet, die für diese Sache kämpfen.
1: Dazu wollte ich jetzt mal kurz äh, noch was loswerden zu der Person Bibiana Steinhaus. Nach unserer letzten ähm, Podcast-Aufnahme sind Saskia und ich zusammen äh, nach Hause gefahren und haben uns über mögliche Gäste unterhalten <lacht> Da meinte Saskia so, ähm, in Bezug auf Bibiana Steinhaus, weil ich so meinte, boah, das wäre ja das Nonplusultra, mal mit der zu sprechen, ne? weil wir die beide schon so ein bisschen anhimmeln. Und da meinte sie, ich glaube, da würde ich vor Respekt und Ehrfurcht erstarren. <lacht> und wir waren uns auch einig, dass uns das so krasser umhauen würde, als irgendwie so Lionel Messi oder so. weil ähm, Aber das vielleicht liegt es auch daran, dass wir, ich weiß nicht, weil wir halt auch Frauen sind und man irgendwie echt nochmal einen anderen Eindruck davon hat, wie heftig das ist, was sie da erreicht hat. Also ja, das ist der Wahnsinn.
2: Da muss ich auch direkt einhaken. Ich habe nämlich recherchiert. Heute bin ich so ein richtiger Faktenbringer. Und zwar war ja Bibiana Steinhaus ein extremes Vorbild für viele junge Schiedsrichterinnen, schätze ich, oder auch für viele, für viele junge Mädchen, die dann gesagt haben, okay, warum sollte ich nicht eigentlich Schiedsrichterin werden? Und da ist nämlich dann diese Quote ähm, beim DFB, gab es eine gab es eine Zählung in der Saison 18, 19, waren nur 3,9 Prozent weiblich. Aber wenn man jetzt schaut, 2005, also einige Jahre früher, waren es nur 2,2 Prozent. Also klar ist es jetzt schwach oder auch nur tendenziell eher weniger steigend, aber es ist schon um ein Prozent sogar mehr, auf jeden Fall angestiegen. Also Und da würde auf jeden Fall, wenn man jetzt überlegt, 2005 bis 18, 19, Viviana Steinhaus hat in der Saison 17, 18 ihr erstes Bundesligaspiel der Männer gepfiffen. Also ich glaube schon, dass solche Ereignisse bei vielen jungen Mädels oder auch jungen Frauen ähm, im Kopf dann einstellen, okay, eigentlich könnte ich das auch erreichen. Das ist jetzt ein Ziel. Also vorher hat sich wahrscheinlich keine Frau gedacht, ach Gott, Bundesliga bei den Männern werde ich niemals pfeifen. Aber dann hat es tatsächlich eine Frau geschafft und die ist jetzt Vorreiterin dafür. Und dadurch, also wir brauchen mehr solcher Frauen, die einfach Vorreiter für eine bestimmte Sache sind, die andere Mädels mit ins Boot holen und die dann für
1: diese Sache einstehen. Absolut. Also tatsächlich der lebende Beweis dafür, dass ähm, wie, wichtig, wie wichtig Vorbilder sind. also ähm, Und Eben auch, äh, wie wichtig der der Sport, vor allem der Fußball als populärster Sport in Deutschland, ähm, wie wichtig der Sport als Vorbild für die Gesellschaft ist. Von daher, ähm, Ja. genau, Bibiana Steinhaus, tolle Frau, wird auch in dieser Doku äh, porträtiert. Also nochmal der Hinweis, ZDF Mediathek, Doku Frauen im Männerfußball. Das, darüber haben wir uns äh, sehr gefreut die letzten Wochen. So, und jetzt haben wir relativ intensiv über Bibiana Steinhaus geredet. Ja, finde ich auch denn? eine
2: ganz gute Überleitung. Oh, haben wir uns da was bei gedacht? Ich weiß es nicht. Ja, haben wir tatsächlich. Ähm, es geht nämlich um unseren heutigen Gast. Ja, ich freue mich schon. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf das Gespräch mit der jungen Dame. Sie ist 25 Jahre alt, ist auch Schiedsrichterin. Überraschung. Julia Beuke ist ihr Name und sie ist Schiedsrichterin für Eintracht Frankfurt in der zweiten Frauenbundesliga und in der Herrenverbandsliga. Und beim Schiedsrichterwesen ist es so, dass man dann immer eine Liga höher als Assistentin pfeifen darf. Ähm, daher, ja, sehr hoch, hat schon viel erreicht mit ihren jungen 25 Jahren. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass wir sie heute hier begrüßen dürfen. Ähm, auch ich habe hier wieder ein bisschen recherchiert im Vorfeld und da habe ich dann was gelesen, da stand, sie beweist großes Feingefühl auf dem Platz. Da ich so, oh, das könnte was werden heute auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt, ob sie hier bei unseren Themen genauso ein Feingefühl beweist. Sie kommt aus Büdingen und hat früher auch selbst Fußball gespielt. Und ich glaube, dass sie auch eine tolle Geschichte eigentlich hat, wie sie zum Schiedsrichterwesen gekommen ist. Aber ich glaube, das sollte sie uns am besten selbst erzählen. Und hier ist er auch. Saltkick. Hallo,
0: liebe Julia. Ich grüße euch, hi. ist schön, ja. dass du da bist. Danke für die Einladung. Genau, schön, dass du da bist. Also
1: ich ähm, war schon, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch miteinander und äh, ich, ich bin gar nicht mehr runterzukriegen. Also äh, Julia hatte eine, <lacht> eine verzaubernde Wirkung auf mich. Ich bin quasi kurz vorm Schiedsrichterlehrgang, ähm, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Aber Julia, äh, du Tu es selbst, überzeugt die, überzeugt die Zuschauer, wollte ich gerade sagen, die Zuhörer. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du denn darauf gekommen, Schiedsrichterin zu werden?
0: Ja, das war tatsächlich noch immer ein Zufall gewesen. Ähm, ich wurde von meinem Trainer damals einfach beim Lehrgang angemeldet, ohne dass ich das wusste. Also er kam dann irgendwann und sagte, ja, äh, du musst dann nächste Woche da und dahin, der Schiedsrichterlehrgang, weil wir haben keine Schiris. Und ähm, ich habe da noch jemanden mit angemeldet, ähm, noch eine Spielerin. Ihr beiden geht da mal hin, ihr, ihr könnt das machen. Und ähm, das ist auch tatsächlich fast gescheitert, weil ich ja selbst gespielt habe. Und äh, wir hatten damals äh, ein Pokalspiel und das war auch noch ein Derby. Und äh, ihr kennt es selbst, ein Derby, äh, darf dann nicht, äh, da darf man nicht fehlen. Und ähm, dann haben wir den Lehrgang trotzdem, Jetzt sind wir abends noch kurz hingegangen und haben dann trotzdem ähm, bestanden und ja, ähm, dann habe ich ein Spiel gepfiffen und es ist immer mehr geworden.
1: Ähm, und wie lange dauert so ein Lehrgang? Du hast gerade gesagt, abends habe ich äh, dann trotzdem bestanden. War das irgendwie so eine kurze Nummer?
0: Nee, das waren, ähm, also jetzt mittlerweile gibt es unterschiedliche Varianten. Also damals vor zehn Jahren war es so, du hast irgendwie vier bis fünf Abende, so drei, vier Stunden gehabt. Und äh, dann an einem Samstag für drei, vier Stunden eine Prüfung. Mittlerweile ist das auch ähm, fast alles online.
1: Okay, ja, und wieso hat er ausgerechnet jetzt äh, dich angemeldet? Also hätte er auch, äh, hätte er auch jemand anderes aus dem Team nehmen können. Wie war denn dein Verhältnis zu Schiedsrichtern, bevor du das gemacht hast?
0: Die waren mir eigentlich egal. Also äh, ich habe ich hab mich immer auch mal aufgeregt, wenn jemand äh, irgendwie gefallen ist und es war kein Foul. Und ich habe mich auch immer gern über ähm, Leute aufgeregt, die theatralisch waren keine Ahnung, worüber er mich ausgewählt hat, aber äh, er dachte wohl, ich mach's und ja, ich hab's auch gemacht.
2: Ja, was ich äh, vielleicht auch da einbringen könnte, ist ja, wie du eben schon gesagt hast, dass du seit zehn Jahren jetzt Schiedsrichterin bist. Jubiläum eigentlich, ne? <lacht> Kann man mal so sagen. Ähm, du machst ja nicht nur Schiedsrichterin. Ne? Also wir haben ja schon ein bisschen was über dich erfahren. Also man muss einfach sagen, Julia ist ein unglaubliches Organisationstalent. Also sie ist Schiedsrichterin, hat einen Job in der Marketingabteilung. Ab ne? War richtig, glaube ich. Genau. Und ja. macht ein Masterstudium, beziehungsweise hat es jetzt abgeschlossen und möchte demnächst promovieren. Also auf jeden Fall ein helles Köpfchen, muss man so sagen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb der... Vereinsverantwortliche dann gesagt hat, hier, die Julia, die macht es gut, die kann
1: organisieren,
2: die kann sich durchsetzen, die schicken wir dahin. So war das bestimmt.
1: Aber Julia, sag mal, jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie gesagt, ich bin ja ganz aufgeregt. Ne? Du pfeifst sowohl Frauenspiele als auch Männerspiele. Und jetzt möchte ich von dir wissen, gibt es einen Unterschied? Und wenn ja, also im Verhalten der Spieler und Spielerinnen meine ich. Und wenn ja, was ist der Unterschied?
0: Ja, da gibt es Unterschiede, natürlich. Also bei Männerspielen ist es doch so, dass ähm, viel, viel mehr gemeckert wird auf dem Platz. Das ist tatsächlich so. Klar, bei den Frauen wird auch gemeckert, aber bei den Männern viel, viel mehr. Und was man auch bei Männerfußball viel mehr beobachtet, ähm, dass nach Faulspielen die Spieler öfter mal liegen bleiben, weil sie einfach eine vermeintlich schwere Verletzung haben. Und bei Frauen oder im Frauenfußball ist es so, da wird jemand richtig umgehauen, gell? Und denkst dir, oh Gott, äh, schwer verletzt und die stehen dann einfach gleich wieder auf ähm, und es geht dann weiter. Wird dann voll vollgepfiffen und ähm, eventuell noch eine persönliche Strafe, aber die machen einfach nicht so viel aus vollspielen. Ähm, das finde ich ähm, sehr angenehm.
2: Aber gibt es auch Unterschiede im Verhalten dir gegenüber als Schiedsrichterin?
0: kann ich jetzt so eigentlich gar nicht feststellen. Also den Männern ist es egal, ob eine Frau oder ein Mann pfeift und den Frauen ist es glaube ich egal, jetzt ligaübergreifend auch egal, ob eine Frau oder ein Mann pfeift.
1: Das ist ja schon mal eine sehr schöne Beobachtung. Also ähm, geht mir tatsächlich, ich meine als Spielerin auch so. Ehrlich gesagt, ich finde es sogar meistens ein bisschen besser, wenn es eine Frau ist, weil ich dann immer so das Gefühl habe, okay, wenn wenn diese Frau jetzt als Frau Schiedsrichterin ist, dann muss sie ja richtig Bock haben. Also <lacht> wenn sie so diese Hürde nimmt, das zu machen, obwohl sie kein Band ist, dann ähm, muss sie ja richtig Bock haben und äh, kennt ihr Regeln bestimmt auch gut. Und ich muss auch sagen, also zuletzt, als ich das letzte Mal eine Schiedsrichterin hatte, also ich, ich spiele in der Liga, da sind das tatsächlich eher Männer, ähm, die hat mich auch richtig angeschrien einmal, so Also die hat mir so ein bisschen die Leviten gelesen, aber sie hatte auch recht und irgendwie dachte ich so, okay krass, äh, also du bist glaube ich ein bisschen jünger als ich, aber ich habe gerade äh, heftigen Respekt vor dir. Von daher, ähm, ich finde äh, weibliche Schiedsrichter sowieso sehr, sehr gut. Wollte ich dir einfach mal sagen, Julia, vielleicht willst du mich auch mal pfeifen.
0: Ja, gerne. Gar kein Thema. Aber es müssten noch viel mehr äh, Frauen und junge Mädels äh, das machen, weil es einfach so viele Vorteile hat. Und das macht auch wirklich... Ich habe selbst wirklich Fußball im Blut. Ja, das ist eine absolute Leidenschaft. Aber Schiedsrichter im Fußball, das macht so viel Spaß. Das, das glaubt keiner.
1: Ich sehe ich sehe äh, Saskia die sprachlos ihr, ihr Mikrofon anstarren von Leidenschaft im Schiedsrichterwesen scheint sie völlig überrannt zu sein gerade, also sie, sie ihre Ohren schlackern förmlich, ich sehe es, also... Ähm, sie sieht es durch die Kopfhörer, ja. Ich sehe das durch die <lacht> Kopfhörer, wie, sie ihre, wie ihre Ohren schlackern, aber sag mal, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, ähm, ob das Verhalten, wie das Verhalten der Spielerinnen und Spieler dir gegenüber ist, hast du denn auch mal irgendwie Diskriminierung erfahren, also von Zuschauern oder Zuschauerinnen oder äh, Trainer, Trainerinnen oder irgendwie in dem Umfeld, weil du eben als Frau das
0: Spiel pfeifst? Ich muss ehrlich gestehen, noch nie. In meinen zehn Jahren, jetzt noch gar nicht. Also die Frage wird mir auch sehr oft gestellt. Aber ich muss sagen, ähm, auf jeden Sportplatz, den man kommt, ähm, den ist es eigentlich wirklich egal, ob eine Frau oder ein Mann pfeift, solange die Leistung stimmt und solange man das Spiel gut leitet. Das ist auch immer, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass es ja, dass ein Schiedsrichter ein Spielleiter ist. Und denen ist es, wie gesagt, ganz egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und jeder Schiedsrichter kriegt mal Kritik von außen. Das ist ganz normal.
2: Ja, das wird ja häufig unterschätzt, einfach, dass man die Schiedsrichterin oder Schiedsrichter äh, braucht, um Fußball zu spielen. Also ohne die geht es ja einfach nicht. Also das ist ja eine klare Erkenntnis, die man so nicht einfach streichen kann. Man braucht sie und deswegen muss man da auch, äh, denke ich, den Respekt dem, dem Schiedsrichter gegenüber geben. Also das verstehe ich dann teilweise nicht. Ähm, wenn ich mir jetzt so ein Dorfspiel angucke, dann ist immer der Schiedsrichter schuld, wenn irgendwas passiert, weil der ist ja schlecht. So, der bewegt sich dann zwei Meter im Mittelkreis, aber ohne den geht es halt trotzdem nicht. Das ist halt so eine Sache, da, da muss man halt mal schauen, dass man da respektvoll miteinander umgeht. Aber andere Sache. Du hast jetzt eben gesagt, man muss ein Spiel leiten. Hast du so eine strikte Linie, die du in deinem Spiel fährst? Oder also gibst du viele Karten? Oder Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt so mein Grundsatz, mein Prinzip?
0: Also grundsätzlich lege ich total viel Wert auf Kommunikation. Dass ich einen guten Draht zu den Spielern habe. Was aber nicht heißt, dass ich nicht meine äh, die Spielregeln konsequent durchsetze. Wenn eine gelbe Karte kommen muss, ähm, kommt die auch, selbstverständlich. Aber wenn man mit den Spielern eine Kommunikation auf Augenhöhe führt, wie das auch ähm, einige oder viele Schiedsrichter wirklich exzellent machen, dann ähm, kann man das Spiel viel besser leiten. Es ist einfach so.
1: Also ich, ich sag's dir, Julia, wenn du nur einmal ein Spiel von mir pfeifen würdest, ich würde dir also, ne, ich würde dir den roten Teppich bis zum Mittelkreis auslegen. Würde mich so freuen. Das
0: will ich sehen. <lacht> ja, nein, hey, also könnt ihr tatsächlich,
1: euch... Tatsächlich... Ja, ich hab, ich wollte jetzt einfach mal wieder ein bisschen rumschleimen. Das, ich mache das mit jedem Gast, keine Sorge, es das, ja, das brauchen wir ähm, auch zwischendurch. Aber Julia, könnt ihr euch die Spiele aussuchen?
2: Also kannst du jetzt sagen, klar, du pfeifst jetzt äh, zweite Bundesliga, krass. Aber ich möchte jetzt mal... Ähm, Wäre was, Hessenliga? Hessenliga? Verbandsliga? Ver
1: Pass mal auf, ich sag's mal so, nächste Saison, dann wieder Hessenliga. Wenn ja. wir irgendwann die Saison <lacht> zu Ende spielen, dann wird's wieder die Hessenliga. So.
2: Ja, Hessenliga. Könnt ihr, könnt ihr dann auch Wünsche äußern oder wie ist das?
0: Nee, kann man nicht. Man kriegt ähm, die Spiele von ähm, einem sogenannten Ansetzer, der auch Schiedsrichter-Schiedsrichter-Background ähm, hat. Kriegt man ähm, eingeteilt und das ist ganz willkürlich. Also ich kann mir nicht aussuchen, wo ich pfeife. Und ähm, als Schiedsrichter pfeift man jedes Spiel gerne. Also ich
1: finde tatsächlich, ähm, ich, jetzt wieder ein ganz starkes Statement von mir. Ich finde, es gibt auf dem Fußballplatz nichts Wertvolleres als einen guten Schiedsrichter, oder? Ungelogen. Was habe ich mich in meinem Leben schon über Schiedsrichter aufgeregt? Und also bis bis zum geht nicht mehr. Und manchmal war es auch wirklich so unfair. Könnte man ja könnte man ja beinahe heulen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal bringt es einem wirklich zum Verzweifeln. Saskia, hast du eigentlich schon mal ähm, eine, eine rote Karte bekommen? <lacht> <lacht> Okay, ist anscheinend, also ich höre hier gerade auf meinem rechten Ohr, äh, Saskia's Pressesprecher sagt, das darf ich nie fragen. Anscheinend bin ich deiner Minenfeld getreten. Also schon, ich, ich habe schon manchmal welche. Ich kann mich äh, dazu
2: ruhig äußern, aber bin ich nicht so stolz drauf. Aber ich habe tatsächlich eine rote Karte bekommen, also eine gelbrote. Ja. Das war jetzt kein glattrot oder so. Und es war auch, ja, muss schon sagen, ein bisschen lag auch am Schiedsrichter.
0: <lacht> nein,
2: nein, Quatsch. Also äh, es war im, äh, in einem sehr wichtigen Spiel, damals beim, äh, bei meiner Uni-Hochschulmeisterschaft, Europameisterschaft tatsächlich, im Finale, habe ich äh, relativ früh im Spiel eine gelbe Karte gekriegt, die ich nicht mitbekommen habe. Also äh, mir wurde die gelbe Karte gezeigt und irgendwie ich habe es ich einfach ja, nicht wahrgenommen, keine Ahnung. Und dann äh, war eine brenzlige Situation. Ich gehe runter, kretsche sie ab. Ganz klar gelb. Auf einmal macht die gelb-rot. Und ich war so, hä? Wo, wo kommt das denn jetzt her? Also da war, da war ich dann schon überrascht. Äh, aber ja, bin ich dann vom Platz geflogen. Haben wir dann noch
1: leider verloren, aber blöd gelaufen. Aber, aber glatt-rot äh, noch nicht. Nein. Ich auch nein. nicht übrigens. Gut, also, gut, gut. Ich, ich, oder ich hoffe je, Jetzt ich denkt nicht. sie noch mal nach. Nee, ich habe ich hab noch nie äh, glatt bekommen, wirklich nicht. Also, als, als junge Spielerin dann eher so die Minutenstrafen damals noch. Tatsächlich, also, gegen eine, jetzt, die, die spielt jetzt bei mir in der Mannschaft, damals noch bei Wiking Offenbach, so, weißt du, es gewonnen gegen Wiking Offenbach, das waren auch Duelle, die hat die Welt bewegt, in der U12, ne, oder U14, so, und diese äh, Spielerin und ich, wir sind immer aneinander gerasselt, die war halt auch einfach verdammt gut. Und da haben wir uns irgendwann richtig angezankt, und dann meinte der so, oh, jetzt zwei Minuten runter beide. Und wir so voll beide so, hm, aber die war's Und dann kamen die halt Jahre später, schon da war ich schon längst im Seniorenbereich, <lacht> ähm, kam sie zu uns ins Training, um bei uns zu spielen. da haben wir uns mal kurz beäugt. Da haben wir festgestellt, dass wir beide erwachsen geworden sind. Und jetzt sind wir äh, tatsächlich total BFF. Eine schöne Geschichte aus meinem Leben. Ach, ähm, aber Julia, 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 jetzt, äh, jetzt mal zurück zu dir. Glaubst du denn, und es klingt ja fast so, was du erzählst, Glaubst du denn, bezogen jetzt mal auf das, was wir vorher besprochen haben, die Männer, die, die Männerfußballwelt ist bereit für mehr Frauen?
0: Also auf alle Fälle wird es Zeit dafür. Und ähm, es gibt so viele Frauen, ähm, die auch richtig Bock haben, die für ihre Aufgabe brennen, egal in welcher Position, sage ich jetzt mal. Und ähm, die auch das, ähm, den Background und die Erfahrung haben und wo die Leistung ja stimmt, und ähm, ich habe große Hoffnung, dass, der, dass generell der, der Fußball ähm, sich mehr für Frauen öffnet. Auf alle Fälle.
2: Ja, wenn du jetzt schon sagst, dass ähm, er bereit ist für mehr Frauen, Überzeug doch mal die jungen Hörerinnen da draußen, warum ein Mädchen den Schritt ins Schiedsrichterwesen wagen sollte.
0: Also zum einen, es ist eine mega Persönlichkeitsschule, man äh, spricht zwar immer davon, ja, man kann so viele Seminare besuchen, Kommunikation, dies, das. Ähm, aber als Schiedsrichter, das ist die perfekte Schule fürs Leben. Du lernst mit Menschen umzugehen, du bist im Team unterwegs, du triffst Entscheidungen. Und ähm, was auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, sind nicht alle so gute Fußballerinnen wie die Saskia, äh, dass man es äh, darüber auch ähm, in die Bundesliga schaffen kann oder in den DFB-Bereich. Und das ist so ein Anreiz, glaube ich, für jedes junge Mädchen, bei einem ähm, ersten oder zweiten Frauen-Bundesliga-Spiel dabei zu sein oder auch in der B-Junioren-Bundesliga dabei zu sein. Äh, das ist mega cool einfach. Und ähm, die Chance ist einfach über die Schiedsrichterleiter wirklich sehr, sehr groß. Und man kann sich einfach entwickeln. Und äh, es macht super viel Spaß. Also Vera, ich hoffe wirklich, dass du im Anschluss danach einen Lehrgang machst. Ich hab dir ja schon angeboten, dass ich bei deinem ersten Spiel dann ähm, gern mitfahre, mit dabei bin. Und mal gucken, was aus dir wird. Ne? Also wer weiß, was in fünf Jahren ist. Ich
1: glaube, ja, alle Schiedsrichter, die das jetzt hören, die mich jemals gepfiffen haben, sind so, ja genau, schick die mal zum Lehrgang, dann, dann sieht die nämlich mal. Ne? Von daher, ähm, wie gesagt, ich bin Feuer und Flamme, aber sag's gern, entschuldige bitte, sprich.
2: Ja, nee, der Witz ist jetzt vorbei. Ich wollte sagen, was in fünf Jahren ist Also Vera ist ja schon 30.
0: <lacht> ich wollte es nur noch mal erwähnen. Mhm. Ja, es ist nie ich... zu spät. Es ist nie ja. zu spät. Und gerade, guck mal, die Vera hat auch so viel Erfahrung als Spielerin. Das ist so wertvoll, auch als Schiedsrichter äh, da den Spielen. Man kann einfach auch die Situation viel besser beurteilen. Also ich kann es auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich selbst gespielt habe bringt mir als Schiedsrichterin doch wirklich enorm viel.
2: Also Julia, ich sag mal ehrlich, die Vera hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich sehe schon das Funkeln in ihren Augen schon wieder. Ähm, für die, die du jetzt vielleicht noch nicht so überzeugt hast, aber die trotzdem interessiert sind daran, wie lange muss ich denn jetzt rechnen, dauert so eine Schiedsrichterausbildung?
0: Die geht eigentlich ganz schnell. Eigentlich hat man sowas in zwei Wochen erledigt. Kommt ganz auf den ähm, Kreis an. Also, es gibt immer verschiedene Fußballkreise, die diese Schiedsrichterlehrgänge anbieten. Da muss man ähm, mal schauen, wo einer stattfindet in der Umgebung. Und die sind meistens ähm, alle online, auch gerade jetzt. Ich kann nur appellieren, äh, Mädels und alle Zuhörer, gerade können wir ja nicht raus auf die Plätze. Ähm, einfach mal einen Schiri-Lehrgang mitmachen und dann äh, ausprobieren. Ähm, wie es klappt, ob es Spaß macht. Und ich bin absolut sicher, dass da einige eine große Freude dran finden werden.
1: Ähm, sag mal, vielleicht, es ist ja auch generell ganz sinnvoll, vielleicht als Fußballerin oder als Trainerin die Regeln zu kennen. Ähm, habt ihr, also Saskia, du, du nickst auch gerade so wissend, aber äh, ich stelle die Frage jetzt erstmal, Julia. Fällt dir vielleicht gerade irgendeine, irgendeine Regel ein, von der du denkst, Mensch, ich glaube, viele Leute kennen die Regel gar nicht, aber könnte man ja mal anwenden, wenn man zum Beispiel einen Eckentrick machen möchte. Oder ist äh, gibt es da, da keine Schlupflöcher?
0: Doch, also die Saskia kennt es vielleicht auch, aber da gibt es immer mal Mannschaften, die dann den Ball irgendwie antippen am, beim, am Eckball und dann urplötzlich losspielen. Aber der ist ja mittlerweile schon veraltet. Aber ja, es gibt schon Regeln, die, die keiner kennt. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, einen Strafstoß an Pfosten schießt, ohne dass der Torwart den Ball berührt und die Spielerin, die den Strafstoß geschossen hat, schießt den Ball dann ins Tor, dann gibt es kein Tor, sondern indirekten Freistoß, weil sie ja den, den Ball dann zweimal berührt hat. Und What? Ähm, das wissen zum Beispiel auch wenige. Oder es gibt so viele Fußballregeln, dass es schon ähm, wirklich spannend. Und da muss man auch aufpassen. Ne? Ähm, man wird ja auch beobachtet, teilweise als Schiedsrichter in den, sag ich mal, höheren Ligen, ähm, da muss man oder generell sehr viele Regeln wissen.
2: Ja, muss ich äh, gerade mal unterstreichen, weil tatsächlich viele auf dem Platz dann, wenn der Schiedsrichter was sagt, dann denken die so, hä, was ist denn das jetzt? Habe ich noch nie gehört, aber tatsächlich habe ich auch eine Regel gelernt während meiner, ähm, während meinem Trainerschein, da muss man ja auch so einen kleinen Schiri-Check machen, das ist jetzt kein Lehrgang, das geht einen Tag. Und da bin ich mit der Erkenntnis rausgegangen, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass es bei einem Abstoß keinen Abseits gibt. Also wenn ich jetzt so einen krassen Torwart habe, der das Ding da über den ganzen Platz prügeln kann, dann stelle ich mich das nächste Mal einfach an den 16er und denke mir so, ja hier. Also ich glaube schon, dass viele Abwehrketten das nicht wissen. Also ich wusste es nicht bis zu dem Zeitpunkt.
0: Und guck mal, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber zum Beispiel in der Bundesliga oder generell glaube ich, dass viel mehr Leute auch die, die Regeln ähm, viel mehr studieren müssten oder generell alle Fußballer. Gerade was du sagst, äh, dass es beim Abschluss kein Abseits gibt. Ähm, ich glaube, dass es das nicht alle wissen. Und ja. äh, dann kann man natürlich, das äh, heißt Vorteil, aber man kann es dann natürlich auch ausnutzen, das sind ja dann auch Spielregeln und die dann einfach auch angewendet werden. Ja, also das ein ich... Sehr spannender Punkt, den du da sagst.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja immer ähm, bei uns in der Liga zu Beginn jeder Saison so eine kleine Schulung, bei der dann die neuen Regeln meistens vorgestellt werden. Aber das sind dann auch immer nur die gleichen Sachen und auch wirklich nur die die neuen Änderungen oder solche Dinge. Also ich glaube, mit dem Handspiel, das rafft ja sowieso keiner mehr. Aber ähm, mit dem mit dem Abseits, also da gibt es ja auch irgendwie jedes Jahr eine neue Änderung oder eine andere Regel. Und also ich muss ehrlich sagen, ich bin da manchmal auf dem Feld und frage mich dann so, okay, ist das also jetzt die ganz verrückten Szenen, also klar weiß ich, was Abseits ist, aber dann gibt es ja auch teilweise, wenn, wenn die den Ball wegschlägt und aber den Ball nicht richtig trifft und sie ist in der gegnerischen Mannschaft und er fällt nach hinten und da steht eine Gegnerin und die schießen rein, dann ist Tor. Also es ist so, uh, also es gibt schon krasse, krasse Dinger da.
0: Kann ich dich auch nur bestätigen und ähm, auf Schiedsrichter-Thema bezogen, für uns Schiedsrichter sind solche Szenen auch im Spiel sehr komplex, weil du dann als Team zusammenarbeiten musst. Gerade bei Kopfballverlängerung, Thema Abseits. Wer war zuletzt dran, hat sie ähm, versucht, bewusst den Ball zu spielen. Und da musst du dich eben abstimmen, um dann letztlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, aber ich hoffe jetzt äh, nicht, dass du jetzt äh, Werbung dafür machen willst, dass du nochmal eine Schiri-Schulung brauchst. Ähm, aber sehr, sehr gerne. Du bist äh, auch immer herzlich eingeladen, so, mal so einen Schiri-Lehrgang zu machen. Also es kann nur helfen.
2: Ja, ich muss sagen, du überzeugst mich auch immer mehr, je länger das Gespräch hier dauert. Also Ey, Vera, vielleicht melden wir uns ja doch demnächst mal an, oder?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben gerade den, den Goldtopf am Ende des Regenbogens gefunden. Also wir, wir können ja die Fußballwelt revolutionieren, wenn wir nur mal alle Regeln kennen. <lacht> ich wäre Trainerin. Hör mal. Ich mache hier die Schiedsrichterausbildung und dann packe ich meine, dann packe ich mir die ganzen Regeltricks ein und dann zeige ich euch mal, was abgeht mit meinen mit meinen rechtlichen Schlupflöchern, die ich dann auf dem Herzen. schafft schafft's bis in die Bundesliga nur mit Regeltricks. Ich habe, ähm, ich habe merke mir, ich mache keinen Doppelpass mit dem Pfosten, wenn ich einen Elfmeter schieße. Mache ich nicht. Und was bei Kopfballverlängerungen gucke ich unschuldig, weil ich es nicht wollte. <lacht>
0: Aber ich finde gar nicht, dass es Tricks sind. Das sind einfach die ganz normalen Fußballregeln. Und ja, wenn wir Fußball auch. spielen, ich meine, wir spielen ja auch äh, nicht Monopoly, ohne dass wir die Regeln nicht kennen. Also, äh
2: es gibt auch Monopoly-Mogeln und Mauscheln.
0: Okay, ich weiß nicht, was du für eine Mission spielst. Aber ich, so circa ist es auch.
1: Ja, krass. Also hat jetzt natürlich mein Weltbild revolutioniert. Saskia, was geht?
2: Ja, ich, ich habe eine Sache, die mir noch auf, der, auf dem Herzen brennt. Wir haben hier nämlich eine Sache übergangen. Äh, die, die ganz wichtige Frage. Dadurch, dass du ja jetzt auch relativ schnell aufgestiegen bist und so, hast du wahrscheinlich noch den, den Vergleich präsent. Jetzt spielt man ja mit Headsets, also ihr. Ich stelle mir das immer richtig cool vor, wenn die Schiedsrichterin... Und dann, dann manchmal höre ich die Schiedsrichterin während dem Spiel reden und denke mir immer so, hä, mit wem redet die? Und so, ach, okay, mit dem Linienrichter. Ist das wirklich so cool, wie das von außen wirkt?
0: Es macht total viel Spaß und es ist eine enorme Erleichterung. Aber klar, ähm, man muss schon aufpassen, was man sagt. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal so Schießrichter mit jemandem mit dem Headset mitzufahren, gerade als Linienrichterin oder Linienrichter. Gerade auch in den ähm, Amateurspielklassen ist da auch gerade so das Headset im Kommen. Zwar nicht so professionell wie in der Männer- und frauen aber die Kommunikation auf der Ebene macht schon Spaß.
1: Ja, wäre ähm, ja, dein äh, Einsatz. Ja, also ich habe so eine heimliche Passion. Ich möchte, einmal, ich möchte einmal auf dem Spielfeld stehen und äh, die Pfeifen in den Mund nehmen und dann das VAR-Zeichen machen und dann zur Seitenlinie gehen und nochmal den Monitor angucken. Einfach, ich finde, es find sieht so cool aus, wenn die das machen. Dann gucken die da so. Dann haben die immer so eine Hand am Ohr und kommunizieren so mit Köln. Und ja, warte mal, warte mal, ich höre mir das mal an. Und und sehen da so total lässig aus, bisschen wie so ein Geheimagent. Also ich, ich feiere das total. Es äh, hat mich voll. Und ich habe auch. Ähm, mit dir, Julia, so, eine, so ein Bericht von, ich glaube, das war Heimspiel Hessen oder so. Also irgendwas bei, <lacht> beim hessischen Rundfunk gesehen. Da hast du so ein Amateurspiel gepfiffen. Ähm, habe ich gesehen, also das ist ja Hightech bis zum geht nicht mehr Da war in der Fahne des Linienrichters so ein Knopf. Und wenn er dann irgendwie abseits winkt, dann drückt er da drauf und dann kriegst du irgendwie eine Vibration an deinem Arm.
0: Ganz genau, das nennt sich ähm, Funkfahren. Und ähm, ja, jeder Assistent hat so eine Funkfahne in der Hand, der hat unterschiedliche Töne. Und dann, wenn die irgendwie Abseits anzeigen oder Foulspiel oder sowas, dann drücken die auf so einen Button und dann kriege ich das Signal auf meinen Oberarm und dann weiß ich, ah, da ist irgendwas und kann relativ schnell reagieren. Das hast du ja dann in dem Beitrag äh, gesehen. Und ähm, ja, das Headset ist jetzt da auch die, sag ich mal, die, die nächste Ebene nach den Funkfahren. Das, das macht schon Spaß.
1: Next Level. So, Ich, ich bin gerade noch bei Funk vorne, aber bald, bald habe ich es zum Headset geschafft, sozusagen. Ähm, wir haben es ja vorher kurz, ich glaube, Saskia hat es in ihrer Intro-Präsentation über dich erwähnt. Ähm, du pfeifst inzwischen zweite Bundesliga der Frauen und bist, glaube ich, als äh, Assistentin in der ersten Liga. Stimmt das?
0: Ja, genau, das ist korrekt. Ja, das ist, das ist richtig. Okay, hu, habe ich mal was Richtiges gesagt.
1: Ähm, ich wollte dich fragen, gab es irgendwie für dich mal so ein Highlight-Spiel oder so? Irgendwie, irgendwie ein Spiel, du lachst schon? Hast du eine Antwort darauf?
0: Na, das habe ich ja auch mitbekommen, äh, dass du Fangirl bist von, von einem besonderen Verein, ähm, wo jetzt eine besondere Spielerin spielt. Ähm, nee, aber ja, hatte ich. Ähm, letzten Sommer hatte ich relativ kurzfristig die Ehre, das Testspiel von den Eintracht-Frankfurt-Frauen, Grüße an die Saskia, äh, und äh, gegen den VfL Wolfsburg in Grünberg zu pfeifen. Und das war echt ähm, sehr cool, dass dann auch so Europas Fußballerin des Jahres Pendel Hader mitgespielt hat oder andere Nationalspielerinnen. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ähm, Niveau bei dem Spiel war trotz dessen, dass es ein Testspiel war, echt hoch. Und ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Das war echt eine coole Nummer. Hey, das
1: gesagt, ich, also ich eigentlich immer, wäre hier eine coole Nummer. Ich, ich
0: bin eine coole
1: Nummer. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich wollte nur mal kurz fürs Protokoll. Ich bin nicht unbedingt Wolfsburg Fan, aber Peniel Hader ist halt. Die spielt ja jetzt bei Chelsea, da mein Verein. Ähm, das, also da, ich bin erstarrt. Ich bin durch dein Instagram-Feed äh, gescrollt und sehe dieses Bild, wie du da pfeifst und die sich dich da anguckt und du ihr anscheinend gerade sagst, es ist ein Freistoß oder was auch immer. Also Respekt, dass ähm, Mädels, Jungs da draußen werdet Schiedsrichterinnen und äh, lernt große, große Persönlichkeiten kennen auf dem Platz.
2: Ja, ich muss noch kurz einhaken, bevor wir jetzt hier diese äh, in unsere nächste Blush-Hour übergehen, müssen wir jetzt, wo wir eine Schiedsrichterin haben, die auch hoch pfeift, auf jeden Fall die wichtigste Frage klären, die uns seit Folge 1 äh, beschäftigt. Video-Schiedsrichter-Assistent Was? Schon wieder falsch. V video Assistant referee Verdammt, ich werde es nie lernen. Gut
0: oder schlecht? Ich finde es gut, auf alle Fälle, weil es äh, dem Schiedsrichter generell nochmal eine weitere Möglichkeit gibt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und was, glaube ich, gerade aktuell ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, dass diese Videoassistenten sich ja auch stetig weiterentwickeln und sich in der Zukunft, äh, bin ich absolut davon überzeugt, dass die Entscheidungen viel konsistenter getroffen werden können. Auf äh, einer viel besseren, sage ich mal, die werden noch viel besser kommuniziert nach außen, die Entscheidungen. Also insgesamt finde ich es super. Und natürlich wird sich das in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit noch weiterentwickeln.
1: Also endlich haben wir jetzt mal eine Expertin fragen können. Ne, Saskia, also dieses Thema treibt uns ja dermaßen um. Jetzt haben wir jede Folge, <lacht> wir haben es jede Folge angesprochen. So, Julia findet es also gut. Ist ja auch so ein bisschen, ich, ich ja eigentlich auch. Ja, also ja Saskia, ist, das ist schön, ja, das kommt, komm, da komm, hör mir hör mir auf, ne? ja, ähm, ja wir hören, wir brechen ab, ja, besser als es. Du hast es gerade schon angeteasert, Saskia, wir kommen jetzt zu Julias Blush Hour. Da war der Jingle. Ähm, Julia, ich fange an. Okay, Saskia, ich fange an. Wir wechseln uns ab, ich fange an. Fange an. <lacht> also, getting a kick out of was regt dich auf?
0: Generell regt es mich auf, wenn Leute nicht ehrlich sind. Also Unehrlichkeit, ähm, sag ich mal, privat wie auch im Hobby oder im Berufsleben. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man ehrlich ist. Und wenn man es nicht ist, das äh, finde ich, find ich dann nicht so gut.
2: Kann ich verstehen. Klares Statement. Lassen wir so stehen. Nächste Frage. Kickout. Was sollte aus dem Fußball verbannt werden?
0: Das ist eine gute Frage. Da fällt mir so spontan gar nichts ein. Also Vielleicht auch irgendeine Regel, die du ganz blöd findest? Eine Regel, die ich blöd finde? Nee. Also das entscheiden ja andere. Aber ich glaube, da kann ich euch keine richtige... Ähm Antwort darauf geben. Vielleicht, doch, vielleicht äh, Zuschauer, die zu Unrecht am ähm, Seitenrand nörgeln oder das Spiel, sage ich mal, ähm, versuchen zu beeinflussen, obwohl sie gar keine Ahnung haben, was ähm, überhaupt die Fußballregeln sind und gar keine Ahnung haben, was auf dem Platz passiert ist. Also das sollte vielleicht, sollte sich jeder Zuschauer mal überlegen. Klar, ich liebe auch übrigens äh, Dorfspiele äh, total ne, auf dem Sportplatz. Aber wenn Leute dann unberechtigt da Sachen reinrufen, das finde ich uncool und das sollte verbannt werden.
2: Julia kriegt dann so eine dritte Karte, die sie dann immer zeigen kann, so eine schwarze Karte oder so. So, sie verlassen jetzt das Stadion oder den Fußballplatz. Das wäre es doch.
1: <lacht> ja, das ist ja auch echt, das ist ja so richtig geil äh, Amateurfußball. Ich liebe es einfach, ich liebe Amateurfußball. Ne? so Und sie gehen jetzt mal hinter die Absperrung. Und dann geht er, geht er hinter so, die, so so 30 Zentimeter nach hinten. So, da stell ich mich halt hinter das Gitter. Und jetzt, und jetzt. Also geil. <lacht> äh, Amateurfußball, Amateur meine, meine große Liebe. Ähm, ich habe Lieb ich übrigens
0: auch. Ja? habe ich auch übrigens. Total. Also Amateurspiele machen mir auch total viel Spaß. Also einfach diese Gemeinschaft, dieses Dörfliche auch. Total cool. Aber wie gesagt, diese Leute, die da unberechtigt und... Ähm, respektlos nörgeln. Die können gern zu Hause bleiben.
2: Aber hier, da Absolut. haben wir wieder eine Gemeinsamkeit festgestellt. Also wenn es wieder erlaubt ist und auch wieder Amateurspiele stattfinden, gehen wir zu dritt auf jeden Fall mal zu so einem richtig klassischen Dorfspiel. Feier ich.
1: Ihr könntet auch zu zweit zu meinem Spiel kommen. Ja, aber du, das ist
2: ja kein Amateur <lacht> bei euch. Da. Das ist ja schon
1: semi professionell. Nee, voll. Mach, machen wir, Girls. Machen, machen wir, mal. ja. Hört sich gut an. Ähm... Ich, äh, ja, ich habe die, die erste Frage übersprungen. Äh, entweder etwas, was kaum jemand über dich weiß, oder ein peinliches Erlebnis.
0: Oder muss ich kurz überlegen. Ähm, ich würde mal eins aus dem Schiedsrichterwesen auspacken. Es äh, wussten bisher erst wenige. Äh, oder ist auch ein peinliches Erlebnis, beides. Aber eines meiner ersten Spiele im Gespann, da war ich 17, war ein Frauenregionalligaspiel. Ähm, da habe ich ähm, ohne Eckfahren angepfiffen. Und es hat auch keiner gemerkt, bis dann äh, eine Schiedsrichterin durch Zufall da war und die meinem Assistenten gesagt hat, sonst hätten wir das ganze Spiel wahrscheinlich ohne Eckfahren gespielt.
2: Die scheinen ja das nicht so wichtig zu sein, also
0: sollte man eigentlich als Schiedsrichter vorm Spiel kontrollieren, dass die da sind. Aber ähm, ja, meine Assistenten und ich haben das irgendwie, haben das verbummelt.
2: Kann ja mal passieren. Saskia, du bist dran.
0: Ich
1: dachte,
2: du wolltest noch was sagen. Du hast gerade so, so geguckt, deswegen ja, nicht so ich, so so ich, so
1: ge ja. ich wollte einen saudummen Witz machen, so von wegen so, aber Tore waren auf dem Platz, weißt du so? Und dann habe ich, hab ich so gemerkt, ja, lässt du halt und jetzt hast du mich gezwungen, es doch zu tun. Lies <lacht> du bitte einfach die nächste Frage
2: vor. Okay, okay. Nächste Frage zum Kictionary. Was ist dein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache?
0: Ich weiß nicht, ob das ein fußballfachwort ist, aber ich finde das Wort Vorteiltor ganz cool. Weil man dann als Schiedsrichter ein Vergehen erkannt hat, aber die Mannschaft im Ballbesitz bleibt und dann ein Tor daraus erzielt wird und der größere Vorteil äh, eingetreten ist, ein Tor. Das finde ich, ähm, ist ein cooles Wort.
2: Auf jeden Fall. Also Vera und ich sind gerade so, oh, das gibt's. Oh, Wahnsinn. Ja, wir, haben wieder, wir haben auf jeden Fall was gelernt gerade.
1: Das, das wäre ein super... Schön. Titel für eine für eine Schiedsrichterbiografie so Vorteilstor mein Weg zum Erfolg oder so weißt du da hat man so voll die Hindernisse <lacht> überwunden und und am Ende hat man halt das Vorteilstor bekommen also ähm, Julia ich kann auch gerne Ghostwriting für dich also melde ich, wenn du eine Biografie schreiben willst ich bin dabei du willst dass ich ein Buch schreibe <lacht> ja sicher ich schreib's dir naja da, da reden wir dann mal reden wir nach, dem, nach der Aufnahme drüber. Letzte Frage, Blush or No Blush. Achtest du beim Spiel auf dein Äußeres?
0: Ja klar, das mache ich schon. Also auch privat und auch auf dem Platz ist für mich kein Unterschied. Aber ich mache das also jetzt nicht übertrieben oder sowas. Ganz normal, also authentisch, so wie ich auch normal durchs Leben laufe. Aber natürlich guckt man schon, dass ähm, die Haare sitzen, dass die nicht irgendwie durchs Gesicht fliegen oder ähm, irgendwie die Wimpertusche irgendwie in die Augen läuft, sonst sieht man ja nichts mehr. Äh, da achtet man schon drauf. Aber ja, man, man will ja auch, äh, ich glaube, es will jeder, jeder will auf dem Platz immer gut aussehen. Und ähm, ja, muss man schon drauf achten.
1: Und du trägst immer dein, ich, ich habe äh, natürlich mal gegoogelt, du hast immer so ein rotes. Trikot an, ne? Ist das so dein Ding? So dein rotes Trikot? Ist das dein Lieblingstrikot?
0: Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das muss ja, glaube ich, ein Zufall sein, weil eigentlich trage ich gelb am liebsten. Okay, cool. Ähm, aber Es ist existieren einfach, wirklich nur rote, also nur Fotos <lacht> mit roten Trikots. Also ich habe ja gegoogelt, ich weiß das. Also Wahnsinn. Auf was ihr alles achtet, nee, aber mir ist die Farbe ehrlich gesagt egal. Ich finde ähm, schwarz, rot oder äh, gelb. Wobei das hellblau finde ich auch schön, aber das haben wir leider nicht bekommen in Frauengröße. Und ähm, ja, weil das hellblau ist auch voll schön. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das tragen immer die Bundesliga-Scheris. Das ist ja Wasser das, auf
1: unsere Mühlen. Das gibt es nicht für Frauen. Aha! So, äh, aber ich tatsächlich der da kann, das ich, ich
2: das. Das ist ja, aber auch aber drei so ein Phänomen. Aber das ist auch so ein Phänomen, ne? dass die, die coolen Sachen, die gibt es irgendwie nie für Frauen. Also, wir haben auch so coole Trikots. Letztes Jahr, als wir noch bei unserem alten Sponsor waren, da gab es so coole Trikots. Ja, waren aber alles Männersachen. Ja, geil.
1: Super. Tja, was soll ich dir sagen? Folgt der Lipstick-Crew. Wir ändern das. Alles zusammen. <lacht> Schaffen wir. Männer und Frauen zusammen. Auf jeden ähm, Fall. So, wir, wir, haben dich, wir haben dich genug auseinandergenommen, oder? Saskia, ich habe dieses Mal keine Frage vergessen, glaube ich. Tippkick. Wir kommen zu unserer äh, äh, letzten Kategorie, dem Tippkick. Wir hatten euch ja letztes Mal eine Schätzfrage gestellt, die wir jetzt gar nicht auflösen können weil äh, die Frage sich um die Länge dieser Folge dreht. Und die Länge kennen wir jetzt leider noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz würden wir jetzt an unsere charmante Assistentin Julia übergeben, um schon mal die Chat nächste Schätzfrage zu stellen.
0: Ja, und zwar hatten äh, Saskia und Vera zu Anfangs ja die Bibiana Steinhaus erwähnt, die übrigens echt äh, ein Vorbild ist für alle, kann ich nur bestätigen. Da die Frage, wie viele Karten hat sie insgesamt in ihren Männer-Bundesliga-Spielen, also in der ersten Männer-Bundesliga, verteilt? Also alle Karten zusammen, gelbe, gelb -rote und rote Karten, da sind wir auf die Antwort gespannt, was ihr da schätzt.
2: Ja, also wir sind sehr gespannt, wie viele Karten Bibiana Steinhaus tatsächlich verteilt hat in der ersten Männer-Bundesliga. Ihr könnt wie immer mitschätzen bei uns auf dem instagram kanal Wir werden äh, nach Veröffentlichung des Podcasts der dritten Folge ähm, wie immer einen Post hochladen, unter dem ihr kommentieren könnt. Aber das erfahrt ihr ja wie immer auf unserem Instagram-Kanal auf der Lipstick-Crew.
1: Genau, jetzt wollte ich, ist mir gerade äh, wie Schuppen von den Augen gefallen, ich habe am Anfang, als ich äh, darüber gesprochen habe, dass du, Saskia, ja wieder Fußball spielen kannst und jetzt einen fantastischen Wiedereinstieg hattest, gesagt dass unser Gast damit auch was zu tun hat, das, weil jetzt alle wahrscheinlich wie gebannt äh, ihre Lauscher an die Box halten. Was ist es denn nun? Was hat sie denn damit zu tun? Äh, hier die Auflösung, also Julia hat dieses Spiel gepfiffen. So, da, damit wird aus dem Ganzen hier eine runde Sache. Julia, tausend Dank, Es hat super viel Spaß gemacht, ich fand es total interessant. Ich Fünf Jahren pfeife ich auch, was auch immer, Kreisklasse C, aber dafür mit Leidenschaft. Vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast und ähm, ja, euch allen anderen einen wundervollen Resttag, Restabend, Restnacht, was auch immer ihr gerade tut.